1: president has cloaked American darkness for much too long. Too much anger, too much fear, too much division.
0: The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason, to protect and enrich itself
1: here and now i give you my word if you entrust me with the presidency i will draw on the best of us not the worst i'll be an ally of the light not the darkness
0: the establishment has trillions of dollars at stake in this election for those who control the levers of power in washington and for the global special interest they partner with these people that don't have your good in mind but while i'll be a democratic
1: candidate i will be an american president i'll work hard for those who didn't support me as hard for them as i did for those who did vote for me
0: this is not simply another four-year election this is a crossroads in the history of our civilization that will determine whether or not we the people reclaim control over our government
1: it's time for us for we the people to come together and make no mistake united we can and will overcome this season of darkness in america
0: over the last three and a half years we've secured america's border rebuilt the awesome power of the united states military obliterated the isis caliphate 100 percent that secured American energy independence and built the greatest economy in the history of the world, and now we are very simply, we're doing it again, and we're on track to have, as I said, the best year we've ever had next year. You just had the best.
1: I'm a proud Democrat, and I'll be proud to carry the banner of our party into the general election. So it's with great honor and humility I accept this nomination for president of the United States of America.
0: My fellow Americans tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism. I profoundly accept this nomination for President of the United States.
2: Em tudo o resto 2020 é também o ano das eleições mais dramáticas da história dos Estados Unidos da América. Donald Trump, Joe Biden, o duelo final, aqui no Linhas Direitas, edição especial. Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas, hoje em formato edição especial, onde nos vamos debruçar com profunda e impiedosa atenção sobre as eleições presenciais norte-americanas que vão decorrer amanhã, terça-feira, estamos a gravar segunda-feira à noite, uh, amanhã, dia 3 de novembro de 2020. Conosco, e numa primeira vez neste nosso programa, temos um convidado especial, o Vasco Rato. O Vasco é professor de Ciência Política e Relações Internacionais, foi presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a FLAD. Entre 2014 e 2020, leciona na Universidade de Lusíada, em Lisboa, e é conferencista na Universidade de Georgetown, em Washington, onde se doutorou. Tens lá um longo uh, arraial de artigos e publicações, desde os jornais de uh, maior tiragem em Portugal, com grandes colaborações, até revistas de pequeníssima e obscura expressão, mas de grande qualidade, como foi o caso do seu excelente ensaio Os Canais na Mina, publicado no Contracorrente no verão passado. Também já publicou alguns livros, em particular sobre os Estados Unidos, como foi o caso do Compreender o 11 de Setembro, e sobre a relação de Portugal com a Europa e esses mesmos Estados Unidos, a parceria com João Marcos de Almeida, o livro A é Encruzilhada. Está agora em pré-publicação, mesmo pronto para sair, uh, o resultado da sua mais recente investigação sobre a China, de Mao a Xi, o ressurgimento da China. Em suma... Um aliado de peso para analisar o que se passa nos Estados Unidos e que se junta aos três tarolas do costume, o próprio o Nuno Lebreiro, o Afonso Vaz Pinto e o Gonçalo Cevada. Uh, mas nem só dos Estados Unidos fazem as notícias, menos ainda em Portugal que vai estando um pouco longe até se calhar dos acontecimentos que vão moldado, moldando os mu o mundo e, a, e as eleições dos Estados Unidos, daquilo que nós não nos livramos, seja de maneira for, é da pandemia. Um, Portugal está agora há dois dias de entrar no novo nível de combate ao Covid-19 e a partir da meia-noite de quarta-feira, 121 conselhos com 7 milhões de portugueses vão ficar sob dever de confinamento domiciliário e teletrabalho e limitações bem mais apertadas. Uh, o Presidente Marcelo tentava em reuniões, uma dessas reuniões foi com António Costa, que esclareceu a saída que pediu um estado de emergência preventivo, estou a citar, e que este deveria durar mais do que os 15 dias que o estado de emergência contempla. O que significa, se se pode entender, que o primeiro ministro advoga um estado de emergência a priori sucessivamente renovado, até quando não se sabe, menos ainda imagina-se a nossa velhinha Constituição. Foi de dúvidas constitucionais que se fez esta semana, com providências cautelares por parte do Chega, esclarecidas por parte do, do professor Marcelo. No final, sobrou muita confusão a propósito de como lidar com o fim de semana do 1 de novembro. Foi uma semana também de sondagens. Saiu uma da AxiMars coloca o PS a descer e o PSD a, a recuperar algum terreno. Outra sondagem desta feita após o Jornal de Notícias e TSF dá a vitória nas presidenciais a Marcelo acima dos 60%. Uh, Ana Gomes, com 17, ventura uh, um bocadinho menos de metade. Uh, nos Açores, José Manuel Bolieiro uh, parece já ter conseguido desencantar uma, uma geringonça atlântica uh, à direita, uh, com o CDS e PPM, IPPM. Liberal, Chega e PAN são convidados a viabilizar no Parlamento. Uh, em Portugal, continental... Uh, nas farmácias portuguesas vão, vão faltando as vacinas uh, para a gripe, para sentar as Nada que preocupe, imagina-se, o nosso Presidente, afinal, já levou a vacina em direto e de tronco nu. Uh, no ensino superior, os pedidos de bolsas batem recordes. Uh, lá fora na Europa, a Espanha e a Itália vêm ser engolidos por ondas sucessivas de protestos contra as medidas de lockdown. Uma notícia de última hora, em Viena, uh, um ataque terrorista parece estar a levar... Está uh, tá a correr à medida que nós estamos a falar. Um, e uh, em Portugal uh, saiu também uma outra outro estudo de opinião uh, a, a propósito de medidas de lockdown, onde 81% dos portugueses gostam da ideia do recolher obrigatório. Uh, mas hoje é dia de nos focarmos nos Estados Unidos da América, vamos nos ficar com um tema único, naquilo que é uma edição especial. Uh, dou as boas-noites e as boas-vindas. Começo pelo Vasco, a quem agradecemos a, a visita. Uh, uh, e avanço com uma pergunta. Desde logo, assim, curti grosso, uh, como perito e especialista de alto gabarito, uh, diga-nos, uh, oh, oh Vasco, sabe quem é que vai ganhar as eleições amanhã? <risos> é já amanhã? <risos>
3: Uh, não, a resposta curta é não. Mas antes de mais, deixe-me, antes de dar as minhas razões, deixe-me de agradecer o convite, é com muito gosto que estou aqui, gosto muito do vosso programa e ouço com regularidade. Uh, eu, eu acho que qualquer pessoa neste momento que, que, que diga que tem uma, uma previsão sobre os resultados, um, creio que está a ser excessivamente otimista porque... Um, as sondagens têm algumas dificuldades, a meu ver, quer dizer, há uma, uma subrepresentação dos, uh, dos republicanos. Uh, as sondagens que frequentemente são invocadas são as sondagens nacionais uh, e não as estatais, e mesmo as estatais uh, depois fazem uma distribuição de voto baseada em padrões de há quatro anos. Isto é, é tudo um bocado técnico, quer dizer, também não sou especialista em sondagens, mas isto é tudo um bocado técnico. Mas o que isto quer dizer, a meu ver, é que Uh, é, é praticamente impossível afirmar com alguma certeza quem é que, quem é que vai ganhar, até porque as mesmas sondagens, uh, praticamente todas elas estão dentro da margem do erro, se a gente olhar para a Flórida, para a vê que a diferença é 2, 3%. Ah, de facto, dentro da margem do erro. Nós sabemos é que uh, da última vez, há quatro anos atrás, uh, Trump uh, teve um resultado superior em média de mais de 4% das sondagens, portanto... Eu, eu, eu olho para as sondagens, vejo o que elas dizem, ao mesmo tempo tenho algum, algum ceticismo, até porque acho que nas últimas duas semanas houve uma grande mobilização da campanha de, de, de Donald Trump e se formos olhar para, alguns, uh, para algumas corridas uh, em estados como Flórida, nomeadamente a Dade County, onde, está, onde se situa Miami, nós estamos a verificar que uh, a votação do partido republicano uh, é francamente superior inclusivamente uh, entre latinos e afro-americanos do que era esperado portanto acho que muito vai depender o resultado vai depender muito do turnout da afluência às urnas amanhã. Uh, amanhã, porque estamos a falar dia 2 um, e, e acho que ninguém genuinamente pode dizer que vai ganhar Biden ou vai ganhar Trump.
2: Uh, vamos ver, não sei, se calhar o, o Gonçalo que... É um, 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 tem sido um, um, um crítico uh, fervoroso de Donald Trump aqui no Linhas Direitas. Uh, se calhar vai, vai tirar alguma previsão diferente disso. Ó oh, Gonçalo, tu, tu tens. Uh, o Vasco estava aqui a referir este momento dos últimos 15 dias da campanha uh, Trump. Uh, 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 tens notado isso ou, ou tu. Uh, da maneira como abordas uh, as eleições nos Estados Unidos, continuas a, 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 a entender que de facto uh, um, nada mudou uh, de grande forma e, e continuas a ter um, a ver em, 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 no Joe Biden numa uma, uma, uma escolha mais segura, digamos assim, para ser presidente dos Estados Unidos.
4: Uh, obrigado, Nuno. Uh, boa noite uh, a todos, em especial ao Vasco. Bem-vindo uh, ao programa. É o primeiro convidado que temos. Um, uh, sobre a questão que colocas, um, eu acho que existe uma enorme dúvida e, e, e se calhar por isso, as várias reservas que, que o Vasco colocou sobre quem poderá ser um eventual vencedor nas eleições de amanhã têm que ver com... Uh, o momento que se vive, que tem que ver com a pandemia. Uh, isto para dizer que, uh, uh, admito que exista um debate ou, ou quase até uma, uma dúvida mais prolongada, digamos assim, de quem vota sobre dar a, a preferência ou à economia que, enfim, uh, tipicamente é, é, é sempre mais beneficiada um, com o um Presidente Republicano, uh, do que, no caso, a forma como se, como se deve ou não controlar a pandemia. Eu acho que uh, uh, o Partido Democrata, e em particular Joe Biden, um, tem sabido aproveitar muito bem a questão da pandemia e a preocupação que existe em torno da pandemia, etc. Um típico eleitor Trump, ou na percepção que se tem sobre um típico eleitor Trump como alguém de, enfim, com mais idade, mais tradicional, etc., provavelmente olha para um candidato Trump. Olha para um candidato uh, uh, Biden com maior, digamos, uh, uh, identificação ou, ou presença, dada a sua preocupação com os mais velhos, com a questão da proteção da, da pandemia, etc. Em todo caso, em todo caso, uh, um, e provavelmente vamos falar sobre isto, etc. Mas uh, eu não é que tenha uma enorme simpatia por Joe Biden. Uh, o que tem é uma enorme antipatia por Donald Trump. Uh, e acredito que grande parte, ou uma parte pelo menos do eleitorado, votará desta maneira. Não a favor de um Biden, mas contra uh, uh, o Trump. E contra Trump por uh, uh, vários motivos, podemos elencar vários e ir um por um, desde o Acordo de Paris, a uh, relação com a Europa, um, etc. Mas... Uh, para mim, o, o ponto mais fraco da sua presidência nos últimos quatro anos, e portanto se eu votasse não votaria Trump, tem que ver com a política de trincheira e a cultura quase tribal que foi criada na política americana e que evidentemente passou uh, uh, quase como uma espécie de internacional socialista para muitas outras geografias no mundo. Um, e, portanto, é, é essa cultura de política tribal que já existia, mas que ele, evidentemente, uh, uh, adensou uh, 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 que, e que soube aproveitar. Uh, 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 que eu rejeito por completo. Uh, acho que em política precisas de pontos. Uh, quando queres fazer as grandes reformas que qualquer país precisa, e os Estados Unidos não são exceção a isso, precisam de uma base de apoio alargada. Por exemplo, em questões como a reforma fiscal, como aconteceu, precisou de dois anos para poder aprovar uma reforma fiscal, que é provavelmente o seu grande ponto positivo, do meu ponto de vista, do seu mandato, e uh, isto para dizer que, de facto, não podes cortar essas pontes. Ora, para não cortar essas pontes, não podes ter uma cultura de fazer política com tweets ou uma cultura de fazer política uh, uh, de tribos umas contra as outras. Uh, e, portanto, a minha crítica vai, vai sobretudo com, com essa forma de fazer política que se está instalada hoje na América uh, e, que, e que tem pena.
2: Afonso, uh, eu, eu chuto para ti um bocadinho... Hum, a, a mesma ideia, vejo uma... Não a mesma ideia na, na, na picardia que estava ali a, a tirar a ver se o Gonçalo pescava e não pescou, uh, mas pronto. Uh, mas uh, uh, a, a tiro para ti... Notas alguma diferença na, 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 na campanha? A campanha já dura algum tempo, não é? Uh, mas uh, notas alguma diferença nestas últimas duas, duas, três semanas? o um momento o um tom, alguma coisa ou, ou achas que grosso modo as ideias que tu tinhas há um mês, dois meses atrás sobre as eleições dos Estados Unidos e mantens hoje exatamente ou mais ou menos as mesmas
5: Obrigado Nuno antes de mais queria dar as boas-vindas ao professor Vasco Rato e também a todos os que nos estão a ouvir e também Gonçalo e Nuno um, eu uh, que não vejo grande diferença daquilo de, que tem acontecido nos últimos meses e se quiserem até anos uh, na, nas eleições uh, americanas e na política americana uh, como o, o Gonçalo estava aqui a, a dizer e concordo que, que é de trincheira. Não sei a quem é que começou uh, toda esta guerra uh, que eu acho que é mais vasta do que a política e que vai para o resto da sociedade. Uh, mas, claramente, uh, o que nós temos assistido é uma, uma campanha uh, bastante suja. Tem sido difícil de perceber exatamente onde é que estão os factos, uh, porque, claramente, esta trincheira também já atingiu a comunicação social. Enfim, uh, não se tinha ainda assistido a um, a a um fosso tão grande entre os mainstream a CNN uh, e os restantes mais, estou a dizer a CNN porque é para mim aquela que uh, uh, tem sido mais uh, pró-democrata anti-Trump, uh, e do outro lado a Fox. Atribui-se muito à, à Fox, ao aparecimento da Fox, esta, esta realidade, a criação de uma realidade paralela uh, na, 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 na percepção uh, do fenómeno político nos Estados Unidos. Uh, mas eu, se calhar, atribuo muito mais a uma agenda uh, que tem encontrado muito o seu lugar uh, de expressão, e cada vez mais é assim, uh, no Partido Democrata, que é esta agenda uh, que, que basicamente tem dividido, uh, quanto a mim, uh, os Estados Unidos da América, que é a questão dos valores. Uh, a questão, uh, no outro dia lia num, num artigo, já há muita coisa que, que lemos nestes dias, Uh, e nesse artigo alguém se dizia um bocado uh, pasmado com o facto de uh, os cristãos uh, um, apoiarem Trump, mesmo não concordando com uma série, de até com a atitude mais truculenta, etc., não concordarem com uma série de coisas do Presidente Trump, mas uh, baseados na questão do aborto e na questão do, dos casamentos homossexuais que uh, davam o seu voto e o seu apoio a Trump. Uh, e, e é aqui que eu acho que está cavada a trincheira, ou seja, há uma nova América a surgir, muito numa agenda extrema-esquerda, etc., uh, e depois esta uh, uh, América mais tradicional. Um, não acho que esta, esta campanha uh, tenha mudado muito nos últimos tempos. Para mim a grande surpresa é claramente Biden, como já era um candidato fraco, mas uh, naquele debate no célebre pior debate da história dos Estados Unidos, aquela prestação e da de, de, de forma como, como decidiu conduzir os ataques uh, ao Presidente dos Estados Unidos, uh, para mim foi uh, claramente um, um, um lado muito truculento também ele, uh, de, do, do Biden. Mas eu acho que uh, uma das coisas que devemos fazer, antes de mais um, um, uma transição de um primeiro mandato para o segundo mandato, é fazer... Uh, o balanço da primeira do primeiro mandato de Trump que uh, não foi assim tão mau se calhar como como se pode imaginar eu já agora antes de passar a bola quero dizer que sou nem um nem nestas eleições nem Trump nem Biden uh, nem Kanye West nem os outros uh, todos aqueles oito candidatos uh, que, que,
4: que enfim ninguém fala mas mas que existem Estás a, mas um a estás a combater a política de trincheira. Faz ele ia tão um... bem, ele
2: ia tão bem. Eu estava pronto <risos> para aplaudir aqui no final. <risos> estás, estás se calhar a, a, a sobrevalorizar,
5: uh, uh, se calhar, o meu ataque uh, ao Biden. Uh, acho que o, o Trump também tem, 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 tem tido esta atitude um bocado truculenta, enfim. Mas deixo agora para a segunda ronda, se calhar, análise ao, ao, primeiro, debate, ao, ao primeiro mandato do, do Presidente Trump.
2: Não, olha, estavas mesmo a ir bem. Eu acho que acho que tens razão em muito aquilo que estás a dizer. Talvez uma nota para a questão dos valores. Os valores, sim. A questão do aborto tem sido bastante importante. Mas na questão da agenda, e que é uma agenda que não é só da extrema-esquerda, mas também por parte de muito mainstream mídia, e estão aqui teses de doutoramento, para se compreender esta aliança entre uh, a, a Corporate América e uh, a extrema-esquerda uh, neomarxista, isto, isto aqui são teses de doutoramento daqui para se compreender uh, o que é que está a acontecer no mundo hoje em dia, uh, mas uh, 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 é a questão da economia. E, portanto, uh, aquilo que me parece que, uh, uh, que está a motivar, e eu, eu, eu tentei puxar um bocadinho para esta história das duas semanas, porque acho que tenho visto uma grande diferença no no, no, na campanha pós-Trump com Covid, um, ao mesmo tempo que surgiu a história do computador do Hunter Biden, que eu falei aqui a semana passada na, na minha linha, um, e portanto as duas coisas surgiram ao mesmo tempo, o, Hunter, o, o, o Joe Biden foi-se esconder e o Donald Trump ficou sozinho na, nos seus comícios. Um, e portanto, eu acho que isto traz aqui uma diferença de momento, Uh, uh, e, e o, o entusiasmo por trás da campanha Trump a mim parece, -me, parece -me muito importante e portanto, e pegando na questão das sondagens o, o Vasco Rato falava e bem um, uh, uh, na, na questão do early voting os sinais são muito encorajadores para, para o Partido Republicano um, uh, e também estava uh, uh, a somar os 4% talvez uh, fosse uma referência para o, o que se chama o shy voter, não é? o, o voto tímido daquele que se recusa a dizer aos senhores das sondagens em quem é que vai votar. Não só os republicanos são tendencialmente mais uh, cuidadosos em revelar uh, com quem votam, nomeadamente, mas em particular agora com Trump e com esta pressão social que existe, há muitas pessoas uh, e até muitos independentes que votam Trump, mas não querem dizer que votam Trump, porque de alguma maneira tornou-se esta ideia que é politicamente incorreto. Uh, e eu acho que isto é parte do entusiasmo. Porque o entusiasmo... Há aqui uma rebeldia tremenda. O Donald Trump consegue um feito. Que é ser o, o, o sitting president. É? é o atual presidente. Mas é um rebelde. É ele que vai contra o establishment. É ele que está que, que, que a juntar uh, um movimento para ir, ir contra o poder do qual, supostamente, numa situação normal, seria ele o representante e o supremo, o supremo intérprete. Então, tudo Drain isto, the swamp. Tudo isto é uma, é uma novidade, não é? Um, e depois, uh, ali, em relação àquilo que o, que o Gonçalo falava sobre um, a questão da trincheira, um, eu não sei se a trincheira é cavada pelo Donald Trump ou se é cavada pela mainstream media que detesta Trump. Uh, o Donald Trump representa uma pedra no sapato para os interesses mais poderosos uh, do circuito financeiro norte-americano, nomeadamente por causa da questão da China. E neste aspecto eu, eu depois cá gostava de ouvir o que é que o Vasco Rato teria para dizer uh, de, uh, sobre este assunto. Uh, porque o mercado chinês é um, uma coisa extremamente apetecível. Uh, por um lado é altamente regulamentado, tanto quem entra tem mercado garantido, e por outro lado é vastíssimo. E, portanto, uh, quem consegue entrar e tem mercado garantido tem um, um, um tremendos ganhos. Uh, 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 toda a atitude uh, do Donald Trump uh, face um, uh, 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 à China, com a trade war, uh, com o obrigar estas grandes empresas que produzem muito baixo custo na, uh, na China a regressarem uh, uh, aos Estados Unidos da América. Por um lado, dá entusiasmo aos americanos que, que sentem, mesmo aqueles que ainda não têm o emprego de volta, que sentem que pode estar alguma coisa de facto a mudar na política das últimas décadas uh, norte-americana, uh, mas, e ao, me mas uh, 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 ao mesmo tempo representa um, 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 uma perdas económicas tremendas e desafios muito grandes para, para esses interesses muito poderosos. Esta é a narrativa que faz Donald Trump o outsider. Esta é a narrativa que faz Donald Trump o, o rebelde. Um, ao Vasco. Todos a desmagada generada ou acha que, que isto é para ponto se lhe pega? Vai discordar de mim ou, ou, ou de facto, e agora pego na questão da China, porque até, até agora o livro novo sobre esse assunto, eu estou muito curioso depois para, para ler, um, a, 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 de facto a, a China tem uma palavra a dizer e a influência da China nestas, nestas eleições e claramente o computador e tudo, e o discurso que Trump tenta colar a Biden, Biden uh, passa para os republicanos como o candidato da China globalista, não é? e Trump é, obviamente, o candidato que te defende o, 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 o trabalhador norte-americano, isto é uma grande jogada eleitoral. Uh, Deixa-me
3: fazer uma, uma observação antes. Uh, eu concordo com aquilo que, que disse o Gonçalo quando usou a, a palavra adensou uh, a política tribal. Eu okay. acho que Trump de facto contribuiu para a tribalização, mas não esteve sozinho. Os democratas nos últimos anos um, não foram particularmente cooperativos no Congresso com o Presidente, e isto viola uma tradição de algum bipartidarismo, uh, isso vê-se, vê -se, por exemplo, na, nas atitudes, na postura, no posicionamento de Nancy Pelosi, e mesmo até alguém que é relativamente moderado, como o Chuck Suman no, no Senado, uh, os democratas, de uma forma geral, não reconheceram a legitimidade da vitória, há quatro anos atrás, e isto, eu recordo que, um dia depois da, da tomada de posse, houve uma grande manifestação onde muita gente ligada ao Partido Democrata, incluindo a Madonna, pediu que queimassem a Casa Branca. Portanto, eu, eu, eu reconheço que Trump contribuiu para este clima, mas longe de mim pensar que ele foi o único a contribuir e, em alguns casos, até o mais responsável. Agora, mas nós estamos a falar de tribulização política. Aqui a minha perspectiva sobre isto é que a tribalização política resulta de uma crescente polarização social. Quer dizer, o, o, os, um, o, os vencimentos nos Estados Unidos, ou, ou o poder de compra real nos Estados Unidos, está congelado há 20 anos. Houve imensa gente por aquela América afora. Uh, não as pessoas que vivem na costa, que vivem na Califórnia, Oregon, Nova Iorque, etc., mas as pessoas que vivem, no, como nós costumamos dizer, no país real, essa gente sente-se uma vítima da, da globalização. Viram as indústrias desaparecer, viram os empregos desaparecer, vir, vi, viram um crescente empobrecimento, uma marginalidade social e acrescenta-se a tudo uma marginalidade cultural, porque nos últimos 10 anos, com o politicamente correto, a cultura de censura, todas estas coisas que nós assistimos, quer dizer, o que é que se está a fazer a uma grande parte do, do, do país? Vocês são os ignorantes, vocês são os deploráveis, uh, you cling to your guns and your bibles, não é? como disse o Obama, portanto, vamos lá ver, a polarização política resulta de uma polarização cult cultural, e uma polarização social. Desse ponto de vista, sou muito menos otimista do que o Gonçalo. O Gonçalo diz, ah, eu gostaria que se ultrapassasse. Pois também eu, não estou a ver é como. Agora, uma destas, um, 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 um dos problemas, e é aqui que entra a questão da China, quer dizer, esta América vasta que vê os seus desempregos desaparecerem, percebe uma coisa que o grande vencedor da globalização nos últimos 20 anos foi a China. E é o grande vencedor da globalização porque faz batota, porque viola as regras da Organização Mundial do Comércio e uma série de coisas que todos nós sabemos. É isso não quando chega Trump a dizer bom, vocês têm razão, não é? Vocês têm razão, a China que tem a culpa, temos de retaliar, etc, etc. Essa, esse discurso é um discurso vencedor porque é um discurso que tem... Uh, recetividade uh, junto de faixas significativas da, da população. Relativamente aos valores que o Afonso referiu, é verdade que Trump hoje é socialmente mais conservador, mas não o era. Aliás, ele, há quatro anos atrás, é um republicano um bocado estranho, não é? Porque os dois pilares do republicanismo eram uh, comércio livre e Conservadorismo social. Não era nem uma coisa nem outra. Portanto, vamos lá ver, o Partido Republicano mudou muito, o Partido Republicano é em parte aquilo que é a facção do Bernie Sanders, ou pelo menos em termos de reivindicações e preocupações, é aquilo que é a facção do Bernie Sanders, do Partido Democrata. O que está mal aqui, de facto, é um conjunto de elites. Uh, simbolizadas pelo Bush, mas também pelo Biden, com as negociatas, com a China, com o Hunter Biden. E é isso que permite esta coisa absolutamente espantosa que o Nuno referiu, não é? Depois de quatro anos, alguém que é presidente dos Estados Unidos diz, eu sou o challenger, que todos estão contra mim. E ele tem razão, porque os interesses estão contra ele. Quer dizer, os interesses de Silicon Valley, as grandes empresas... Uh, Wall Street, uh, que têm financiado sem fim Biden porque querem ver-se de Trump. Porquê? Porque Trump, de facto, uh, abandonou este consenso sobre a China, o comércio internacional dos últimos 20 anos. Ah, muito
2: bem. Uh, uh, oh Gonçalo, vou-te dar a oportunidade de, 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 de responder uh, e, e, e lançar aqui mais uma, um, um pico. Uh, ou, ou um pauzinho para a fogueira um, o Vasco falava da, da, da questão da polarização e nós já, já falámos aqui no Linhas Diretas algumas vezes sobre isso um, é um tema que é bastante caro uh, uh, tu, tu não, não, não sentes isso também quer dizer, não, não sentes o Afonso gosta muito de referir-se para aquela ideia do Blue Pill e do Red Pill quer dizer que temos de facto duas Américas e hoje em dia se cá temos dois Uh, dois, duas realidades paralelas, quer dizer, uma que de facto vai aos hotletes noticiosos conservadores e tem uma determinada interpretação da realidade, e a outra que vai aos tradicionais mainstream media. Uh, concepção talvez da Fox, não é? e que, uh, regra geral, é uh, uma pílula muito dourada para o candidato democrata. E, por exemplo, o caso do computador do Hunter Biden, que nem sequer é noticiado e não é referido por nenhum desses órgãos sociais. Uh, tu não sentes isso também? Não achas que isso, de alguma maneira, dá razão a Trump? Dá razão a, àqueles conservadores que, que dizem assim, ok, eu também não gosto muito da forma do Donald Trump, mas ele está do lado certo da história e, portanto, eu vou
4: votar nele. Uh, eu, 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 repara, eu não diria que é uma questão de estar do lado certo da história ou não uh, tem muito mais que, isto tem muito que ver com a, 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 a lógica da percepção que as pessoas têm que o mundo tem sobre Donald Trump um, uh, eu vou responder à tua pergunta, mas, mas eu antes queria, queria comentar parte das coisas que foram aqui ditas, sobretudo nesta última intervenção do Vasco, que, um, e, que e que tu uh, uh, encaste que era, não consegues perceber, uh, 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 digamos, essa aliança entre o grande capital de Wall Street e a extrema esquerda marxista. Eu primeiro, disse isso. Eu primeiro, disse que eram
2: teses de doutoramento, que é uma coisa interessante. Não disse que eu tenho, lá, tenho aqui a minha ideia.
4: Mas, mas, mas fazes esse link como se existisse alguma relação. Para já, não acho que exista nenhuma relação, porque qualquer tipo de aliança que o Wall Street tenha com a esquerda americana está longe de ser uh, uh, marxista. Um, e, portanto, uma relação e outra tem muito que ver com... O excesso de protecionismo uh, e com a lógica do America First uh, que existe. Uh, e portanto uh, há, há uma lógica por parte, de qualquer modelo económico por parte deste tipo de discurso muito mais protecionista uh, uh, faz com que uh, uma lógica de, de, de apoio a, a, a importações ou, ou que seja baseada no consumo seja muito mais limitada e isto é evidente que prejudica a grande parte das empresas norte-americanas que precisam de aumentar o preço daquilo que vendem aos próprios consumidores porque Têm que ou devem, são no fundo que quase como que aliciadas ou constrangidas de poder investir fora onde têm a mão de obra mais barata, etc. Mas o que eu queria dizer sobre isto tem que ver com, digamos, quando se fala da desregulação e, e, e das causas do, da globalização, e o Vasco falou sobre isso antes, que era uh, uh, os trabalhadores norte-americanos, do colorinho azul, não utilizou este termo, mas enfim, seria essa América profunda, no fundo... Um, uh, Todas essas pessoas são vítimas, uh, uh, nas palavras de que, que fomos ouvindo, e se interpretei mal, uh, peço desculpa, mas são um pouco vítimas dessa globalização e desse comércio livre uh, que eu advogo e, e, e defendo, uh, uh, mas muito uh, sempre presente nos, no programa do Partido Republicano nos últimos 20, 30 anos, desde Ronald Reagan. Portanto... Uh, o próprio Partido Republicano como que se traiu a si mesmo ou ao seu património das últimas décadas. E, portanto, seria até interessante pensar o que será o Partido Republicano pós-Trump, não é? Porque isto seria quase como um instinto, um instinto de supervivência imediata do próprio Partido Republicano é nomear alguém em 2015, 2016, como Donald Trump. Há um dado que... E, e, e só para percebermos onde é que, onde é que está essa, essa, essa clivagem do próprio Partido Republicano, há um dado que é publicado este, este fim de semana na, na The Economist, uh, um estudo feito por um think tank da, da, da Universidade de Gothenburg, na Suécia, na Suécia em que faz uma espécie de um mapa sobre uh, populismos, onde é que eles se encontram. É um estudo desde os anos 70 e é muito interessante perceber que, Enquanto que o Partido Republicano de George W. Bush, de 2000, é, ou está rodeado, tem como vizinhos uh, o Partido Conservador Britânico de Johnson, uh, portanto, em 2019, uh, e quando olhamos para Trump, portanto, 16 anos depois, desde 2000, portanto, em 2016, temos como vizinhança a uh, uh, AfD alemã. Uh, o Fidesz húngaro, a Liga, a Liga Norte Italiana e o Vox. Ou seja, quem saiu do seu lugar uh, não foram os democratas, foram os republicanos. Uh, e, portanto, Isso é a leitura do Economist. É a leitura, bom, é a leitura que é feita, <risos> obviamente, pelo The Economist, sem dúvida. Mas isto para dizer o quê? Que de facto eu não acho que a resposta esteja em mais protecionismo, Uh, não acredito que a resposta esteja mais protecionismo, acho que pensar ou, ou um modelo económico protecionista é pensar que as indústrias do século XX se vão manter no século XXI é e não é necessariamente verdade como? isso é absolutamente
3: irrelevante, quer dizer, o que você acha eu, eu até estou mais ou menos de acordo consigo, mas não é disso que estamos a falar, vamos lá a ver os 20 anos que referiu e, e o estudo que refere são muito interessantes porque justamente provam aquilo que há pecado estávamos a dizer. O que mudou, ou o que fez, ou obrigou o Partido uh, Republicano a mudar, foi a entrada da China na Organização Mundial do Comércio. Quer dizer, é essa a diferença entre George Bush em 2000 e Trump? Quer dizer, é as consequências desse processo. Agora, dir-me-á, a globalização favorece todas, no, no, todas as pessoas, no abstrato, quer dizer, uh, no, o coletivo é, é beneficiado pelo comércio livre, correto. Mas, ao mesmo tempo, há setores da sociedade que são altamente prejudicados. E é esta a reação. Portanto, eu, eu não acho que haja contradição entre as coisas. Aliás, esta tendência no Partido Republicano, vamos lá ver, é anterior a Trump. O Pat Buchanan, em 1992, fez uma campanha contra Clinton contra Clinton e depois contra o seu próprio partido. Em 96 fez uma, a mesma campanha e em 2000 fez a mesma campanha por, por, uh, como candidato do partido do Reform Party a dizer que Nafta era uma coisa péssima e iria criar que, uh, uh, condições sociais horríveis, quer dizer, esta, esta tradição está no Partido Democrata, pelo menos desde a campanha de 1992, Pat Buchanan. E está, perdão, no Partido Republicano, mas também está no Partido Democrata. Quer dizer, nós hoje recordamos Clinton, o grande adepto do comércio livre, mas não recordamos também a resistência dos sindicatos, a resistência do John Edwards, a resistência dos outros candidatos do... do Agora o nome não me está a recordar, mas foi senador do, do Ohio, que também era contra o comércio livre. Quer dizer, esta, esta, o, o, o que mudou não foi só o Partido Republicano, o que mudou também foi o Partido Democrata, que passa a ser um partido de voga, não é? A defesa dos trabalhadores, blue collar, etc. E passa a ser um partido culturalmente eh, entrecheirado nas costas, que já não tem nada a ver com a América Real. Um partido que, do ponto de vista económico, é defensor das grandes, das grandes empresas, porque são as grandes empresas que, hoje em dia, são os grandes defensores da globalização como ela existe. Não é? E, portanto, é, quer dizer. É, vamos falar é uma agora. espécie de follow the money. Hã? Follow the money. Follow the money. They've been following the money. Quer dizer, e, e portanto, neste sentido, eu estou de acordo convosco, acho que é, provavelmente o Donald Trump não é. Propriamente a pessoa mais indicada para se juntar à mesa conosco, mas quer dizer, ele tem razão em algumas coisas
4: ou não? Eu, 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 acho eu acho que sim. Que sim. Então, mas deixa-me deixa só fazer uma pergunta para, como sentido quase provocatório, que é, a grande, isto passou muito pouco na, na imprensa em Portugal e, e, e na Europa, jornais de nicho, mais tipo Financial Times, etc., deram maior importância a isto. Mas, dois anos depois de entrar, de ter ganho a Casa Branca, no fundo, tanto em 2018, Donald Trump aprova uma reforma fiscal, enfim... Uh, que demorou dois anos a ser negociada no Senado, etc., que é absolutamente revolucionária uh, para, para, desde a perspectiva norte-americana e muito também da perspectiva das relações com a Europa. Um, empresas americanas ou com negócios na América deixaram de pagar 35% do equivalente ao IRC para algo cerca de 20% e... Se uh, uh, estabelecessem, enfim, relações de produção de tecnologia, etc., passariam a pagar um imposto de 13%. Algo deste estilo. A pergunta é, porquê que as grandes empresas, porquê que o Silicon Valley da vida, não gostam disto? Ou seja, porquê que não apoiam isto? Porque, de facto, digamos, o benefício económico imediato de algo deste estilo, portanto, muito mais, não diria desregulado, mas muito mais atrativo do ponto de vista do investimento, faria com que qualquer tipo de empresa, ou qualquer empresa que tenha lucros, goste deste tipo de modelo, e não opte por um modelo contrário a isto, portanto. Enfim, é só um comentário que queria deixar, porque associamos muitas vezes as Big Tech como anti-Trump, mas foram, beneficiaram muitíssimo do ponto de vista fiscal com, com a administração de Trump.
3: Certo, mas também foi esta, esta Casa Branca, ou este Departamento de Justiça, que agora começa a investigar a monopolização e a falar numa coisa que já não se vê, tanto quanto eu me lembro, desde os anos 70, quando se
2: desfez. IT, uh, a IT&T, não é? Um... Esse é o grande receio o, o, As alterações ao artigo 230, a exceção que é conferida, uh, é que lhes dá um estatuto de plataformas supostamente neutras e que não, são, não têm as mesmas, mesmas proteções uh, de libel uh, como têm o, os órgãos de explicação social oh. normais mas que neste momento, ao tomarem decisões sobre o que é que passa nessas plataformas e o que é que não passa, o Donald Trump está a dizer, então agora acabou essa exceção, não é? Isto é um game changer, completamente ao, ao, à questão do, do monopólio uh, no, no mainstream media. Uh, Afonso, um, diz-me uma coisa. Uh, tu tu soube, uh, Aqui, da maneira como eu vejo, eu acho que o, o Vasco está cheio de razão uh, quando refere a questão política da, 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 da globalização. Uh, e, portanto, uh, uh, parece muito claro a influência que isso tem. E isso joga, uh, uh, Gonçalo, só, já agora, a AFD, o Vox todos esses partidos uh, são respostas à mesma, à mesma situação, porque aquilo que se passa nos Estados Unidos também está a passar na Europa. Portanto, uh, a coerência também
4: vai até aí. Eu, dou, aqui, crédito, eu dou crédito ao estudo, portanto, uh, não, uh, não nego. Uh,
2: uh, agora, há aqui além da questão política, que estava aqui, e acho que o Vasco explicou muitíssimo bem, uh, há aqui uma questão moral também. Porque a verdade é que estes ganhos, e que tu falavas há bocado à bocada, desta desta globalização que vai investir, por exemplo, na China... Um, também é feita à, à conta uh, daquilo que, que são condições uh, de trabalho absolutamente deploráveis e aquilo que é uma exploração totalitária por um regime comunista uh, da sua população. Por exemplo, ainda há pouco tempo um relatório que foi feito por um, um centro de estudos uh, australiano, que chegou à conclusão que da, da comunidade do Uigur há uma, uma, uma correlação entre os campos de concentração e a participação em trabalhos esforçados para certos produtos que depois acabam a ser vendidos pelas grandes marcas ocidentais. A minha questão, uh, e eu usava isto para passar para outra dimensão, uh, voltamos aqui ao Afonso, à questão dos valores, não é? Uh, portanto, estamos aqui a falar de uma, uh, de uma, de uma globalização uh, que... Pode ser que haja, em termos políticos, a quem a quem ganhe a quem ganhe menos, já falámos disso, mas também há, moralmente, outros grandes derrotados da globalização. Neste caso, o povo chinês que é oprimido uh, de uma forma bárbara. Uh, uh, o que é que tu, o que é que tu achas disso? Ou, ou, ou não achas que, achas que o Trump também que um bocadinho isto? Eu tenho visto muitos conservadores a falar sobre este assunto.
5: Eu acho que o, o, o Trump, nem o Trump, nem os, o povo norte-americano está muito preocupado com as condições de trabalho dos do chineses e sim está, está, está a olhar para os problemas que tem pela frente, que, é, que era uh, falta de trabalho e, 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 e ver que não é preciso ir à China para encontrar mercados que estavam... Uh, no fundo, entre aspas, roubar os, os trabalhos aos americanos, aos blue collars, se calhar agora vamos começar a, a tratá-los por red collars, já que são, são defendidos pelos reds uh, nos Estados Unidos, mas uh, basta pensar no México, uh, aliás uma das primeiras, uh, uh, houve uma, uma companhia de carros que, que cancelou um investimento que ia fazer grande no México, logo a seguir ao, ao ou Donald Trump ser, ser eleito. Uh, uh, no fundo, uh, eu acho que aqui é, é que quem tem medo de Donald Trump. Uh, uh, e, e a questão tem sido sempre, uh, e eu volto outra vez à questão do, do, deste primeiro mandato, uh, o, o, o Donald Trump seria reeleito, caso não tivesse acontecido. Claro que isto é um exercício de, uh, uh, complicado de fazer, mas uh, o Trump estava muito bem lançado para, para ganhar uh, a Casa Branca, porque... Um, conseguiu uh, um feito que foi uh, a, a economia dos Estados Unidos estava, estava a correr bem, pode não ser só ele havia aqui um, um movimento global mas uh, os Estados Unidos estavam uh, à, à frente ou uh, estavam a crescer mais do que outras, uh, outras economias uh, ocidentais. E, portanto, há, há, há este efeito que era benéfico para uma reeleição de um presidente uh, dos Estados Unidos. Não aconteceu o mesmo ao Carter uh, ou ao Bush pai, uh, tiveram os dois uh, uh, recessões uh, e que, por isso... Enfim, cortaram-lhes ali a, 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 a possibilidade de, de aceder a um segundo mandato. Eu acho que, fazendo essa avaliação, e o Trump tem um, um primeiro mandato cheio de, de, de incidentes que têm mais a ver com este tribalismo, mas teve a questão de, de, de um desemprego recorde nos últimos 50 anos é um, um lado positivo. Este choque fiscal que o Gonçalo já enalteceu... Uh, 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 também a política de alguma paz uh, no mundo tenha sido com a Coreia do Norte ou, ou também o Acordo do Médio Oriente que foi histórico depois, se calhar, do outro lado, não tão, não tão bem com os aliados, em que foi muito criticada, há aquele episódio com Angela Merkel, para mim, ficou na retina, e, portanto, aquele estilo truculento que se manteve pós aliados, e, e também, a meio da pandemia, eu acho que a pandemia foi, foi um, um momento decisivo na, 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 na caminhada de Donald Trump, Uh, e penso que foi do, do, das questões mais negativas uh, do, do, do seu mandato, a forma como ele geriu a pandemia e que o está a afetar agora muito. Talvez neste, neste tal momento que tu falavas, uh, Nuno, uh, esteja a recuperar, porque as pessoas já estão no day after, as pessoas já estão a pensar, será com Trump ou com Biden... Com qual é que vamos ultrapassar a segunda, esta segunda vaga ou a segunda fase da, da pandemia? E depois a questão económica. Eu entrego, uh, outra, vamos outra vez uh, aumentar impostos, vamos outra vez uh, uh, regredir na, na, nos tais conquistas que são atribuídas a Trump uh, na área económica. Uh, ou seja, quem é, com quem é que eu estou uh, mais bem apetrechado para ultrapassar este tsunami que vem aí uh, económico? Uh, e se calhar aí o coração dos americanos, mais uma vez, follow the money, uh, vão, para, vão para a possibilidade de Trump.
4: Mas deixa-me, uh, uh, Afonso, muito, muito rápido. Eu acho que nos últimos anos parece que criámos uma percepção de que uh, é preciso ser-se ou é preciso assumir-se um estilo Trump, porque Bolsonaro segue um bocado a mesma linha, enfim, tem um excelente ministro das Finanças e, portanto, segue um bocado a mesma linha, mas quase como que associante que é preciso assumir um bocado essa atitude quase instintiva e tribal para estar-se do lado da economia. Basta olhar para a, a, a CDU de Merkel para perceber que não é preciso uh, uh, adotar esse estilo e adotar essa cultura de tweet uh, uh, tipo bomba atómica, para se ser amigo da economia e para se ter uma economia aberta ao investimento, etc. Portanto, há, há N exemplos uh, 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 pelo mundo fora que, que justificam isso tudo. E, só um, isso, e uma nota final, que é, na questão dos valores, que eu sobre essa ainda não tinha falado, que é, na questão dos valores... Um, é interessante pensar e, e aí, enfim, há literatura uh, diversa sobre o assunto, mas é interessante pensar uh, que na América ainda são um tema. Quando nós olhamos para a Europa uh, e, por exemplo, para o Partido Conservador inglês, quer dizer, todos esses temas do aborto, ao casamento homossexual, etc., uh, não são temas. Uh, nem na sociedade britânica, nem no próprio Partido Conservador. Portanto, não deixa de ser interessante essa, essa diferença dos, dos dois lados do Atlântico. Só, Talvez é, ainda somos, não eu, tenha chegado isso cá. Não
3: é, não é os dois lados do Atlântico. Quer dizer, esses, esses, esses temas são temas na antiga Europa de Leste. Portanto, é só na Europa Ocidental que não são temas.
5: Precisamente. E esta questão dos temas, eh, os Estados Unidos estão sempre há alguns anos à nossa frente. Por isso, cá chegará... Uh, 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 por isso não, um, é só esperar um bocadinho e, e já, será, já será tema. Uh, e já agora uh, eu, eu não poria no mesmo saco o Bolsonaro, o Trump. Isso também faz parte um bocado de uma narrativa, um bocado simplista, uh, quanto a mim, de, de olhar para a realidade. Uh, eu uh, já agora focava neste Day After e quem, quem tem medo do Donald Trump. Uh, ou do Joe Biden, se quiserem, mas uh, tem-se falado muito da não aceitação de Trump, o que será, de, uh, um, o day after, ou as semanas a seguir, se ele vai ou não vai aceitar, se for muito renhido. Uh, eu gostava que se fizesse o um exercício ao contrário, o que, o que será uma vitória uma vitória de Trump, de facto, e, e o que será daquele movimento todo que, que nos brindou com, com aqueles protestos Uh, o Black Lives Matter, Antifa o que é o que será uma reação a uma, uma eleição de Trump não, não sei se já pensaste nisso Nuno uh,
2: não, já pensei e acho que essa, essa ideia de que uh, uh, ai, o Trump não vai aceitar passa muito por esta narrativa de, demonizada de Donald Trump uh, daquilo que eu tenho visto uh, uh, quem, não, quem não aceitou algum resultado eleitoral Uh, na história recente dos Estados Unidos, é o Partido Democrata e a forma como lidou com a vitória de Donald Trump em 2016, que não estava no, no, guião, não é? não estava no guião, não estavam à espera, um, e uh, uh, para dar o exemplo em que a, a Hillary Clinton a telefona a Donald Trump no, no, na noite eleitoral uh, concedendo a eleição, algo que ela se tanto arrepende, que ela hoje diz que o Joe Biden em, em, em circunstância alguma pode conceder, o que é incrível, e hoje o diretor de campanha de Joe Biden veio dizer exatamente a mesma coisa. Não há um único cenário onde Joe Biden conceda a eleição no dia das, de, de, das eleições e ela depois não faz o discurso em 2016 de concessão. Portanto, uh, uh, aquilo que eu vejo, um discurso antidemocrático e com pouco respeito para aquilo que são as instituições dos Estados Unidos, eu vejo no Partido Democrata e vejo nos líderes do Partido Democrata. Um, agora, eu gostava de dizer aqui alguma uh, 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 coisa... A, a propósito uh, do, do momento que, 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 que eu vou vendo uh, uh, e em relação àquilo que uh, o Vasco dizia, com piada, que não, não, se calhar não seria aquela pessoa, uh, aquela pessoa que convidaria para jantar. Tem graça porque eu ainda que há algum tempo atrás uh, fui rever o episódio do Linhas Direitas já muito antigo da, da, das vespas das eleições. Eu dizia que achava que o Donald Trump ia ganhar. Tenho este mérito que estou sempre a referir. <risos> uh, Tinha o Michael Moore. <risos> Exato. Mas, uh, uh, mas eu também dizia ah, e tal não é aquela personagem mais agradável que eu não gostaria. Eu hoje em dia tenho uma opinião diferente. Um, eu hoje em dia gosto do movimento do Donald Trump. E a razão pela qual eu gosto do movimento do Donald Trump é porque gosta da frontalidade. Gosta da frontalidade. Estou uh, uh, absolutamente convencido, posso estar errado, posso estar errado, mas estou absolutamente convencido que ele está a dizer de facto aquilo em é que ele acredita uh, e aquilo que ele pensa. E uh, eu prefiro mil vezes a frontalidade de alguém mais rude, ou seja, o cowboy que, que entra pela sala adentro com as botas cheias de lama uh, e põe o chapéu em cima da, da, do prato, mas eu prefiro isso do que, uh, um, do que a atitude muito subversiva e muito mentirosa que eu vou vendo por parte do, do gerentes, dos dirigentes do, do, do Partido Democrata. E, e, e se calhar aqui, entre nós os quatro, eu sou a única de voga uh, e que digo mesmo, eu gostava muito que o Donald Trump ganhasse e se eu pudesse votar, votaria Trump uh, garantidamente. Um, eu acho que, que o Vasco tem razão, quando eu dizia há bocado, que ele, é, que ele tem razão quando se diz que é o outsider. E isso é aquilo que faz com que o Donald Trump seja um símbolo também de um determinado movimento. Pode ser o um movimento dos deploráveis, pode ser o um movimento daqueles uh, esquecidos pela globalização, pode ser tudo isso, mas é um movimento de pessoas uh, que têm uma visão diferente e a democracia é isso. E, é, e o facto de nós assistirmos por parte do mainstream mediático e do corporate world da América a recusa a um direito quase moral a estas pessoas existirem e dizerem que apoiam Donald Trump, a mim uh, coloca-me com uma urticária tremenda. Um, e, e, portanto, aquilo que eu vejo uh, nestas eleições, simplificando, uh, vejo uh, energia, esperança, muita força por parte do Donald Trump. O Donald Trump está a fazer cinco comícios por dia. É uma coisa verdadeiramente inacreditável. Ele ontem estava, à meia-noite, a começar um comício uh, uh, na Flórida. À meia-noite. E, e os comícios chegam a ter, acho que o recorde já são 57 mil pessoas.
4: Sem máscara, e... muitas delas. Uh,
2: Mas era olha, só uma nota. Oh, 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 Roda -pé. Oh, oh. Oh, oh Gonçalo, eu não, desculpa, uh, isso é assim, o, o, os, os do Biden, eu no outro dia vi das, das 50 pessoas que lá estavam, também vi muita gente sem máscara, mas curiosamente a comunicação social não fala disto. Mas eu vou-te dizer, foi feito um estudo sobre as pessoas que vão aos comícios do Donald Trump e tu chegas à conclusão que tu tens uh, sempre à volta dos 20% uh, de pessoas que nunca votaram em 2016 tens pessoas, uh, chegas a ter uh, comícios em que 57.8% não são republicanos. Pessoas que estão no comício de Donald Trump. Ou são independentes, ou alguns são democratas que estão chateados e que estão zangados. E, portanto, eu vejo um entusiasmo enorme. E isto para chegar, uh, nós co começámos por, por falar de quem é que poderia ganhar. Eu acho que o Donald Trump vai ganhar. Um, e, e vai ganhar precisamente por causa do, deste entusiasmo. Porque é uh, uh, este entusiasmo que vai permitir transformar os potenciais eleitores em eleitores de facto, em pessoas que põem o voto na cabine de voto e que vão lá a votar. Um, e, e esse entusiasmo é por parte da campanha do Donald Trump e não existe por parte da campanha do, do Joe Biden. E basta ver os comícios de um e do outro e, obviamente, também as capacidades de um e do outro. Quer dizer, as gafes todas de Joe Biden, aquela fraqueza, aquela, aquela fragilidade intelectual a todos os níveis, é, é algo que assusta qualquer pessoa. E, portanto, todas aquelas pessoas que passam a vida assustadas com o Donald Trump, já viram quatro anos de Trump, já viram os resultados no Médio Oriente, já viram os resultados em termos de não intervenção militar, por exemplo... E Joe Biden é mais da linha Clinton, Obama é uma linha muito diferente.
4: Desculpa-se, não um... há parte que é essa, essa retirada de presença militar da América em muitos pontos do mundo não é um exclusivo de Donald Trump. Isso começa com Obama, aliás.
2: O Obama, o Obama foi se de compartilhar até escutar o estoque das bombas. Tiveram que ir uh, aumentar a produção de bombas, tal foi uh, o nível. Está Mas... mais
4: próximo Donald Trump do Obama nesse sentido do que Donald Trump de George Bush, por exemplo. Não, é verdade.
2: Donald Trump eu, eu, eu acho que é uma mudança muito positiva. Uh, e portanto, esta coisa de que a, a, a política internacional de Donald Trump é um perigo. Quem hoje estiver a dizer isto, e há muita gente que está, nomeadamente na Comunicação Social Portuguesa, é para rir, porque estes quatro anos demonstraram precisamente que quem não for belicista, quem não acreditar no negócio de armas e da guerra, teria razões para estar satisfeito e estes acordos no Médio Oriente é de se tirar o chapéu. É de se tirar o chapéu. E foram, foi, foi o Donald Trump, foi uma abordagem nova e foi a, a, as pessoas da confiança de Donald Trump que os fizeram.
4: Sim, mas há é. uma coisa que aconteceu ao longo destes quatro anos, que coincide, por exemplo, com o Brexit, em que eu, provavelmente a ignorância da minha parte, mas eu não me recordo de ver um presidente norte-americano uh, uh, tomar posição num assunto de política doméstica de um país aliado não me lembro e portanto, quer dizer, se achas que isto do ponto de vista internacional é algo a seguir eu rejeito por completo e não é por ele estar do lado do Brexit longe disso é, por entre, princípio entre, não entre, parece entre, correto outras
2: guerras e esse pequeno exemplo eu sei eu sei. Com país aliado.
4: Com um país aliado.
2: Eu compro, lá está. Nada é perfeito. E portanto, se nós temos à espera de cuidado perfeito, votas em branco e pronto. Ou ficas no nem nem como o Afonso de há bocadinho. numa coisa, temos que ir para as linhas, mas antes disso, uma pergunta rápida, aproveitando aqui o Vasco estar connosco. O Afonso falou da questão da fraude. Qual é que é o peso que este ballot harvesting uh, pode vir a ter uh, em termos... Eu tenho visto os conservadores extremamente preocupados. Há batalhas, neste momento, em tribunal. Em, eu acho que são 200 processos que estão a correr uns contra os outros já por causa de timings. Há, por exemplo, a questão das assinaturas. Que por alguma razão, os democratas não querem exigir que a assinatura que está no, no voto seja coincidente com a assinatura da pessoa que, que supostamente colocou lá o voto, o que eu acho extraordinário. Uh, portanto, temos aqui várias lutas. Acha que isto pode virar... Quer dizer, nós podemos correr o risco, de facto, do, do Donald Trump perder e ter razão em dizer que a eleição foi, foi roubada. Podemos chegar aí. E depois, qual é que pode é after? Queríamos, vamos para o Supremo. Vamos, podemos imaginar, em última instância, uma guerra civil... Um, uma desorganização social muito grande. O que, é que, o que é que podemos ver neste day after mais complicado?
3: Guerra civil, não. Quer dizer, uh, podemos antecipar, uh, independentemente de quem ganhar, alguns distúrbios, aliás... Uh, Algumas cidades, incluindo Washington, já se está a preparar para tal. Não deixa de ser curioso verificar que os distúrbios todos e os protestos Black Lives Matter uh, acabaram, não é? Ou pelo menos foram suspensos a partir do momento em que Biden percebeu que tudo aquilo, uh, todo aquele processo estava uh, a reforçar uh, Trump e o discurso da da Law and Order do Trump, não é? Portanto, isso não deixa de ser curioso. Mas, a ver, eu, eu, acho, eu acho que é muito difícil responder assim, Nuno, porque as regras são diferentes em todos os Estados. Quer dizer, nós temos a ideia que a eleição presidencial americana é uma coisa única, uniforme, não é? Quer dizer, as regras, os mecanismos, tudo é diferente, porque isto é um poder estadual. E portanto, em alguns estados há ballot harvesting, em outros na prática não há. É muito difícil saber até, até os votos serem contados. Nós não sabemos. Agora é mais, um, mais uma acha para a fogueira, não é? Que levanta alguns, algumas dúvidas sobre todo este processo, que, aliás, não é novo, já há quatro anos se levantou algumas dúvidas sobre a legitimidade do processo, não é? Agora, deixe-me só é, é, é tocar aqui numa coisa sobre política externa. É, é, é verdade que, que os Estados Unidos é, tinham uma posição mais intervencionista é, até, até Donald Trump, até 2016. É, é, Obama foi tão intervencionista, ou praticamente tão intervencionista, como, como Bush. Nós recordamos que Bush fez uma grande intervenção no Iraque e uma que teria de fazer, em qualquer forma, depois de ser atacado no Afeganistão. O que depois se esquece é que as tentativas de Obama de recuar, de retirar as forças, eram temporárias. Porque eu recordo que Obama anuncia a retirada de forças do Afeganistão e do Iraque, mas depois faz build-up militares outra vez porque... Uh, porque a coisa começou a correr muito mal e por isso é que uh, essa ideia que, que Obama, que, era, que, era, que foi a campanha que ele fez, a primeira campanha eleitoral que ia retirar as forças, não, efetivamente não o fez e okay. fez novas intervenções fez novas intervenções na Líbia eu não acho uh, quer dizer, eu não sou particularmente um crítico de intervenções, ao contrário <risos> aparentemente dos meus amigos Uh, agora, em, em termos analíticos, o que acontece é uma coisa muito simples. O consenso entre democratas e republicanos sobre o papel uh, dos Estados Unidos no mundo, que vem desde Clinton, Clinton, Bush, uh, Obama, todos eles pensavam que os Estados Unidos teriam de manter a ordem unipolar. Todos eles pensavam que os Estados Unidos tinham de intervir militarmente. Todos eles pensavam que os Estados Unidos teriam de uh, promover a democracia e os mercados. É esse consenso, é esse consenso dos últimos 40 anos que, uh, que Donald Trump destruiu. É esse consenso. Uh, portanto, uh, 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 a discussão em volta da política externa, daqui para a frente, será feita nos termos em que Uh, Donald Trump a estruturou. Dou-vos um exemplo. Hoje não há discussão sobre a China. Democratas e republicanos, ambos consideram que a China é uma ameaça estratégica e, é, e que é necessário tomar medidas, incluindo algumas medidas protecionistas. Isto deve-se a Trump, porque eu recordo quando Trump uh, iniciou a sua campanha há 4, 5 anos atrás, não era esta a posição dos partidos americanos. Hoje ela é absolutamente consensual. não é? O Chuck Schumer no Senado é mais duro às vezes em relação ao, à China do que, é, do, que é o próprio, um, do que é o próprio Trump. E viu-se uma certa evolução também do Biden. No Biden, uh, há uns meses atrás, disse que a China não era o problema. Não é? Aquela célula aquela expressão, China is not going to eat your lunch. Não era um problema já não é essa a postura dele hoje. E, e, e se ele ganhar, seguramente não será essa a sua postura porque vai passar dois três quatro anos, whatever, a tentar demonstrar às pessoas que não há nada que o Hunter, que o seu filho tenha feito errado e, portanto, está muito condicionado. E, mais uma vez, o que mudou, o que eu acho que mudou, pelo menos... É, é estes últimos 20 anos e o papel da China, o papel da globalização e como é que isso alterou profundamente os partidos e as coligações que há 10 anos poderiam parecer estranhas e há, e há de facto uma coligação entre o big business e a esquerda marxista. Quer dizer, não é aquela... O problema é que nos Estados Unidos... Não, é verdade. O problema é que os Estados Unidos é que a esquerda marxista já não salienta o problema de classe, salienta o problema de identidade. É uma esquerda marxista pós-moderna, se quiserem. não é Quem salienta o problema tradicional do marxismo, a questão de classe, é o Bernie Sanders e é o Donald Trump. A esquerda marxista americana não está já nessa onda, é uma coisa altamente bizarra,
2: não é? E é uma das razões, se calhar, para que uh, tantos, e há bastantes, até de youtubers e, e, e que hoje em dia uh, pessoas que têm uh, uh, seguidores nas redes sociais acima de um milhão de pessoas e que são, uh, eram apoiantes de Bernie Sanders e que assumiram o Donald Trump, por exemplo.
3: É. E por isso é que o Michael Moore compreendeu tão bem o fenómeno, porque o Michael Moore tem de facto uma ligação com essa classe, com essa Blue collar com essa classe operária. Tem essa ligação, independentemente de eu não gostar de Michael Moore, mas reconheço que ele, que ele tem essa, essa ligação e essa compreensão não é, de Michigan, aqui tudo aquilo.
2: Muito bem. Uh, mas, senhores, proponho que vamos uh, para as linhas. Uh, Afonso, o que trazes tu hoje?
5: Olha, trago de outras paragens a, a crise humanitária que está a acontecer em Moçambique, no norte de Moçambique. Uh, estão a chegar milhares de pessoas a, a Pemba e a, e a Nampula, as, as principais cidades de, do norte de Moçambique. Isto não é, não é novo, não é de, destes dias mas tem, é, um, é uma ferida que está aberta a, a já há cerca de dois anos e meio. Hum, eu conheci bem aquela realidade uh, há 20 anos, uh, aquele Pemba, tive, tive a oportunidade de estar lá dois meses, e, 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 e sempre foi uma história de tolerância entre religiões, e é essa a tradição moçambicana. Uh, e agora, 20 anos depois, também estive lá, Uh, aqui há, há um ano e meio uh, via outra cidade mantinha-se essa, essa tolerância Uh, mas mas este, este efeito que está a ter a descoberta de gás natural, obviamente, uh, com, esta, com uma entrada de, de, de forças externas uh, muito ligadas a tanto Al-Qaeda como ao Estado Islâmico, uh, que têm desestabilizado completamente aquela zona. Uh, e, portanto, queria, queria enfim, uh, dar, dar voz a esta, este drama humanitário que está a passar num, num país amigo de Portugal, Moçambique.
2: É um caso também para dizer, falou da money, então. Infelizmente. Gonçalo. Uh,
4: a minha linha desta semana um, vem na sequência de uma investigação, de um processo judicial que ocorre em Espanha de desvio de fundos uh, do PDCAT, portanto, um partido enfim, de direita independentista catalão, um, que utilizou parte desses fundos públicos um, para, enfim, manter o ex-presidente catalão uh, fugido à justiça espanhola uh, a viver em Waterloo. No âmbito dessa investigação, foram encontradas várias provas, documentos, conversas, enfim, chamadas telefónicas gravadas, etc., em que vários partidos catalães independentistas, com ligações muito fortes a Putin e à Rússia, tiveram uma oferta de 10 mil soldados para enviar para a Catalunha, Uh, no referendo de 1 de outubro de 2017. Podemos imaginar, se isto tivesse acontecido, o que é que seria, enfim, algo surrealista. Uh, mas desde enviar soldados a inventar um sistema monetário paralelo ao euro, através de criptomoedas, uh, para que, uh, o, digamos, o governo... Uh, não dependesse em muito uh, do Estado espanhol. E isto é, no mínimo, surrealista uh, num país uh, da União Europeia.
2: Muito bem. Vasco, tem alguma linha para nos oferecer? Tenho uma linha que é duas linhas e ambas são caseiras.
3: Eu fiquei muito espantado, ou, ou talvez não, já não sei se, se estas coisas são para nos deixar espantados. Mas, mas duas coisas. Digamos provocaram algum, algum interesse esta, esta semana em Portugal, não é fora de portas, mas é em Portugal. A primeira foi a declaração do governo que não se podia transitar entre conselhos. Confesso que andei de um lado para o outro e não tive nenhum problema, portanto... Uh, eu, eu compreendo que, que, que haja alguma tentativa para sensibilizar as pessoas, só que eu acho que se transformou num, uh, numa estratégia de não ter medo às pessoas, uh, parece-me foi o que aconteceu este fim de semana, uh, e agora fala-se de um Natal uh, que também será altamente condicionado, que, um, estas coisas são, são extremamente preocupantes uh, alguma prepotência do poder uh, e igualmente preocupante é, 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 é o facto de 80% ou 60% dos portugueses ou o que é, acharem bem <risos> isto é uma coisa terrível a última nota uh, é, é, é um tweet que, que se tornou viral do, do Sr. Bisto de Porto a propósito dos ataques em nisso em que, a meu ver, como eu interpreto aquele tweet, é que há uma culpabilização das vítimas. E um apelo, hum, não sei se é ingênuo, naif ou muito mal informado. Eu acho que o Sr. Bispo do Porto não percebeu que o ataque nisso não foi o ata um ataque a uma pessoa, foi um ataque a uma tradição, a uma religião e foi o ataque à Catedral de Nice, não na Catedral de Nice.
2: Muito bem, subscrevo, uh, uh, e até, até me parece que uh, uh, esse, esse tweet vai um bocadinho no sentido daquela uh, identity politics que estava a falar, uh, de outra maneira, a outra face uh, dessa, dessa mesma agenda. Bem, a minha linha é, vai para vai para o Reino Unido, para o Nigel Farage, que anunciou hoje que vai uh, refundar uh, o seu Brexit Party num Reform Party. Uh, e um Reform Party que vai estar a combater... Uh, e Ele ele, 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 fala, ele dá o exemplo de Donald Trump. Ele diz que o Donald Trump foi bem sucedido nos Estados Unidos ao colocar a questão do Covid e, portanto, o, o, o Joe Biden é o candidato do Dark Winter, é o candidato do confinamento, é o, o, o candidato da máscara Donald, e dos circulozinhos. O Donald Trump é o candidato da abertura, é o candidato de, de, de uma abordagem completamente diferente em relação à Covid-19, e aquilo que ele diz é que, ao menos os americanos têm uma opção. E no Reino Unido essa opção não existe. E aquilo que ele explica é que o seu partido vai apresentar essa opção. Eu, eu acho que isto é muito relevante, porque me parece, dado aquilo que é a ideia, que estas políticas muito autoritárias que infringem em larga medida, a liberdade individual dos europeus, dos americanos, no Ocidente, a nossa tradição de, de liberdade individual, de facto, na Europa não tem havido esse debate e não tem havido uma voz para falar contra, contra este tipo de abordagem. Nigel Farage vai ser essa voz, aparentemente, no Reino Unido, e eu parece-me que isto será a porta para um um novo movimento, porque há, é verdade que 81% dos portugueses estão de acordo com essas medidas, a fazemos fé na, na sondagem, mas quer dizer que há 19% que não estão. E, portanto, há aqui todo um potencial eleitoral para ser explorado uh, para os novos partidos que vão aparecer, estou seguro, uh, uh, ainda para mais quando se vai falando, uh, e já é um, é um segredo, digamos assim, pouco guardado, que a perspectiva dos países europeus é que isto até 22 não se resolve. Portanto, em política isto é uma eternidade. Uh, meus senhores, uh, muito obrigado. Uh, um obrigado muito especial ao Vasco por se ter juntado. Foi, uh, foi um, um prazer tremendo tê-lo connosco uh, e um orgulho de saber que nos ouve. Uh, uh, a vocês os dois, Afonso, Gonçalo, um até para a semana. Uh, aos nossos ouvintes, um muito obrigado por nos terem ouvido e um até para a semana também.
4: Junta isso outra vez